0: 6h-9h30 Les matins de jazz Laure Albert, Mathieu Baudou C'est une œuvre contrastée, traversée par des crises de violence qui s'expriment dans une palette de couleurs allant des bleus les plus doux, aux rouges et jaunes les plus vif. C'est une œuvre tourmentée comme l'était son créateur, le peintre Nicolas Dostal, à l'honneur du musée d'art moderne de Paris jusqu'à janvier prochain. L'exposition a commencé juste avant le week-end.
1: Alors pas de titre hein, pour cette exposition, juste un nom, celui de l'artiste fulgurant qui a traversé la, la première partie du XXe siècle, comme si c'était sa vie donc, qui s'exprimait dans, dans cette œuvre à la fois abstraite et figurative et ouverte à interprétation.
0: Nicolas Dostal est né dans une famille de l'aristocratie russe en 1914, une période heureuse de sa petite enfance, bouleversée à jamais par la révolution bolchevique. La famille a fui la Russie, les parents sont morts, les enfants ont été accueillis par un couple belge qui leur a prodigué la meilleure éducation possible. Mais le jeune Nicolas n'avait, au lieu du destin d'ingénieur qu'on lui promettait, qu'une seule vocation en tête, la peinture.
1: Il est allé vers les Lumières du Sud pour trouver son inspiration, puis l'amour et enfin son style. Des enfants sont nés et sa femme est morte. Nicolas de Stahl a ensuite sombré avant de retrouver l'amour avec la nounou de ses enfants. Amour retrouvé, peinture apaisée, une famille, des enfants à nouveau, mais la nature tourmentée a repris le dessus lorsque le peintre s'était pris jusqu'à la folie de celle qui aura été son dernier amour.
0: Et c'est dans les affres de cette passion qu'à 41 ans seulement, il s'est jeté de la fenêtre de son atelier à Antibes sur les rochers du littoral méditerranéen, dans ces couleurs qui avaient irrigué son œuvre.
1: Une histoire, une vie, une œuvre qui nous sont racontées dans un documentaire. Nicolas de Stahl la peinture à vif réalisée par François Lévi-Quens. Avoir sur Arte à partir de lundi prochain un très joli complément à cette exposition qui se déroule donc en ce moment au musée d'art moderne de la ville de Paris les matins
0: de jazz. C'est une œuvre contrastée, traversée par des crises de violence qui s'expriment dans une palette de couleurs allant des bleus les plus doux, aux rouges et jaunes les plus vifs.
1: Une œuvre tourmentée comme l'était son créateur, le peintre Nicolas de Stal à l'honneur du musée d'art moderne de la ville de Paris jusqu'à janvier prochain. Expo qui vient tout juste de commencer.
0: Alors pas de titre pour cette exposition juste un nom. Celui de l'artiste fulgurant qui a traversé la première partie du XXe siècle à la vitesse d'une comète comme si c'était sa vie et seule sa vie qui s'imprimait dans son œuvre, euh, une œuvre à la fois abstraite et figurative, et donc ouverte à l'interprétation.
1: Et vous pouvez vous reporter au nouveau numéro du magazine d'art L'œil pour en savoir davantage et, et attendre encore une semaine euh, pour regarder le documentaire de François Lévi-Quens, Nicolas de Stahl, La peinture à vif, diffusé donc lundi prochain sur Arte.
0: Oui, Mystère de la programmation. Alors c'est un film où, où il est brièvement fait mention du goût du peintre pour la musique. On le voit notamment faire un, un aller-retour depuis Antibes où il réside à Paris pour y entendre de la musique contemporaine, de la musique classique contemporaine, celle de Messiaen ou de Pierre Boulez, mais aussi le jazz qui apparaît dans son œuvre à travers une toile, à deux toiles en particulier.
1: Les musiciens souvenirs de ciné notamment, euh, Deux huiles sur toile réalisées donc par Nicolas De Stal en, en 52 et 53 à Paris. Elles appartiennent à, à cette période d'inspiration musicale de l'artiste.
0: À propos de Sidney Bécher, Nicolas de Stal parlait de jazz coloré. Pas étonnant donc qu'il y ait des affinités avec son œuvre. Autre affinité, évidemment, euh, Antibes, à laquelle euh, le, le saxophoniste et clarinettiste américain était extrêmement attaché. Euh, une exposition, donc 200 œuvres, hein, euh, exposition imposante, euh, consacrée à Nicolas de Stal, qui vient tout juste de débuter, c'était juste avant le week-end, au musée d'art moderne de Paris. Et vous avez jusqu'à janvier pour la à voir les matins de jazz et aujourd'hui on vous parle d'une bd qui vient de paraître chez Dargo Harlem Numéro 2 sur une série de 2, euh, la BD du, du dessinateur et scénariste Michael.
1: Et c'est donc le retour de Stéphanie Sinclair, cette fougueuse reine de la pègre new-yorkaise. On vous a déjà parlé hein, de cette figure du Harlem des années 20, née en Martinique à la fin du siècle précédent. à l'époque, donc, Harlem vit sous la férule du puissant et violent Dutch Schulz. Mais l'intrépide Queenie, c'est son surnom, euh, résistait et régnait sur son domaine grâce à la loterie clandestine qui est la mise en place dans une démarche aussi bien lucratif qu'humaniste, puisque cette loterie vise aussi à offrir l'espoir d'une vie meilleure à cette communauté de ce quartier pauvre new-yorkais.
0: Une femme donc, et noire, ce qui fait beaucoup de handicaps dans les états unis de l'époque. C'est une figure, euh, Stéphanie Sinclair, qui a su se faire respecter, notamment en prenant la parole pour dénoncer les exactions des autorités, ce qui a énervé pas mal de monde autour d'elle. Et c'est ainsi qu'elle a dessiné l'auteur de BD, donc Michael dans le deuxième tome et dernier de cette mini Série qui s'intitule Harlem. Il l'a dessinée engagée, virulente et parfois sombre et pleine de contradictions. C'est un, un personnage historique, hein, Stéphanie Sinclair, dont il a fait un personnage de fiction, euh, à peu près, enfin plus ou moins de fiction. Un ouvrage qui est baigné bah, du pire et du meilleur des États-Unis de l'époque, où le jazz existait malgré son contemporain, le Ku Klux Klan, euh, et où s'exprimaient les voix des poètes de la Harlem Renaissance, comme celle de Langston Hughes, dont un poème est cité à la fin de l'ouvrage, Moi aussi, moi aussi je chante l'Amérique, etc.
1: Le tome 2 donc, de la BD Harlem du dessinateur et auteur Michael, euh, ça vient de sortir. donc
0: Chez Dargo. Les matins de jazz. Il ne vous reste qu'une semaine pour déguster l'exposition Matisse années 30 à Nice. Si vous nous écoutez de Nice ou on écoute TSF Jazz sur 98.1. Bonjour.
1: C'est la première fois qu'une exposition est exclusivement consacrée à cette période des années 30 dans l'œuvre d'Henri Matisse, chez lui, dans son musée à Nice. Donc et donc oui, ce sont les derniers jours pour se plonger dans cette période. Ici, on est dans la maturité du peintre, dans une période charnière dans son parcours sans cesse renouvelé.
0: Auparavant, il y a il y avait les intérieurs niçois et les odalisques. Et ici, dans les années 30, eh bien, une fois de plus, Matisse va se remettre en question. Euh, à cette époque, il est déjà reconnu, célèbre, célébré même. Et euh, bah, comme d'habitude, il va prendre le risque de l'inconnu. En l'occurrence, l'inconnu, pour lui, euh, va résider dans des dimensions jusque-là inédites avec la réalisation de la grande composition murale de la danse qui est ultra connu aujourd'hui, mais c'était tout nouveau à l'époque, une composition qu'il a réalisée pour la Fondation Barnes à Philadelphie et à laquelle il a consacré trois années au tout début, donc des années 30, 30, 1930 et 1933. Mathis quitte donc
1: le chevalet pour ce travail à grande échelle et on peut voir euh, des archives photographiques, hein, le voyant, le montrant, dessinant à l'aide d'une grande baguette juchée sur un banc dont la hauteur n'est visiblement pas suffisante pour qu'il puisse atteindre le haut du mur.
0: Elle est, elle est assez marrante d'ailleurs cette photo. Alors les années 30, c'est aussi le moment où le peintre euh, donc fait son premier voyage aux États-Unis, un voyage au cours duquel notamment il est au contact du jazz new-yorkais et ça aussi, mais c'est une autre histoire, ça va euh, lentement infuser dans, dans son travail et changer sa peinture.
1: Et l'exposition de Nice explore la fabrique de l'œuvre et s'appuie donc sur la revue euh, d'époque Cahiers d'art, ce qui permet d'inscrire Matisse et son œuvre dans l'histoire de l'art. Il fait aujourd'hui tellement partie des classiques. On on oui, qu'il a été au cœur de l'avant-garde internationale et des grands débats qui animaient alors l'époque.
0: Plus qu'une semaine, donc c'est jusqu'à lundi prochain. Pour tout savoir de cette période féconde d'Henri féconde Matisse, ça s'appelle Matisse, années 30. Et c'est où bah Au musée Matisse de Nice. Les Matins de Jazz.